0: Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la presentación de Nuestro Señor en el Templo. Pero también en la tradición de la Iglesia está la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Vamos a hablar de esto más adelante centralizando nuestra atención en la luz que ha venido a iluminar el corazón de los hombres. Les invito que me acompañen en la reflexión de este día, en la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy, como lo manda la liturgia por esta fiesta, vamos a interrumpir un poquito el Evangelio de Marcos y vamos a retomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 y leeremos del versículo 22 al versículo 34, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor. Una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y, en que Dios, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como bien dije, eh, de alguna manera la fiesta de la señora de Candelaria resalta de alguna, de, en cierta manera, la iglesia ha tomado la figura de la Santísima Virgen María que nos conduce hacia la luz. Nos conduce hacia la luz que es Cristo. Para no desenfocarnos en la fiesta litúrgica verdaderamente, pues vamos a hacer especial énfasis en la presentación de nuestro Señor. ¿Sí? Porque eso es lo que nos invita a fijarnos la liturgia. La iglesia constantemente como madre y como maestra está siempre señalándonos hacia Jesús, que es el centro. Jesús es la luz. Digo, la tradición en un momento nos invita a fijarnos en la figura de la Santísima Virgen María bajo esta advocación de Nuestra Señora de la Luz o de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero hay, no hay que perder la visión real. Lo importante es la luz, no la portadora de la luz. Ahora, la portadora, la portadora de la luz es fundamental en el plan. ¿Sí? Creo que me estoy dando a entender. La Santísima Virgen nos lleva a Jesús, pero el centro, la atención, debe de estar en Jesús que es presentado. Ahora, la Santísima Virgen María, junto a San José, van ellos a cumplir con un rito llamado de la purificación. Primero, es el rito de la purificación. Y esto es un cumplimiento de Éxodo capítulo 13, donde está descrito que eh, se debe de presentar a todo varón primogénito para consagrarlo al Señor. En el mismo día donde la mujer se presentaba para la purificación, esto ya de alguna manera lo pude explicar en un podcast cuando eh, estábamos en el tiempo litúrgico de la Navidad, pero quiero volver a retomar el punto. Es decir, aquí habían dos cosas juntas. La primera era que la madre, después de 40 días, o sea, cuando se termina la dieta, así le llamamos nosotros, ¿eh? la dieta, se termina en esa cuarentena, entonces se presenta al templo para ser purificada ella porque de alguna manera de acuerdo a la concepción ritual judía la madre por haber dado a luz y haber manchado con sangre había, se había, se había eh, vuelto impura se había vuelto impura al momento de dar a luz y manchar con la sangre entonces tenía que ir a presentar su purificación. Lo interesante aquí es que dice el versículo 22 que debían cumplir el rito de la purificación. Realmente el rito lo tenía que cumplir la Santísima Virgen María, pero aquí involucra a la Sagrada Familia como todos cumpliendo el rito de la purificación. Eso es algo interesante, porque vemos la figura de la familia o la figura de la encarnación de Jesús en cada uno en cada una de las, de las actividades que como familias estaban llevando. Eso me parece a mí un acto maravilloso. Pero también llevaban al niño para presentarlo. Entonces, el otro rito que se estaba celebrando, además de la purificación, era lo que se conoce como la presentación, que es precisamente la fiesta que celebramos ahora. ¿Qué es lo que se hace en la presentación? Precisamente la presentación es una, un acto de consagración. Ahora, Jesús ya era, ya era consagrado. Si entendemos que la palabra consagración es un acto de entrega total, es que ese niño es presentado para que sea entregado a Dios, se devuelve a Dios, es propiedad de Dios. Es más, Éxodo 13 precisamente dice que todo varón primogénito me pertenece, es mío. Y precisamente esa es la consagración, es entregarle. Yo lo recibí como padre, pero ahora lo presento a Dios, lo consagro a él en la figura del templo, lo consagro a Dios para devolverle lo que Él me ha dado a mí. Yo solo soy el administrador y así somos todos nosotros los padres. Somos los administradores. Realmente el dueño al que le pertenece es a Dios. Y este es el acto que precisamente hacen con el niño, presentándolo, consagrándolo. Y precisamente reza, Éxodo 13.2, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y como un gesto de esa presentación, de esa entrega, entonces se dan o dos tórtolas o dos pichones, que, present, que precisamente lo que, esto se conoce como la ofrenda del pobre, porque los que sí tenían alguna posibilidad presentaban pues dos terneros, pero en este caso la ofrenda del pobre es dos pichones o dos tórtolas. Una de ellas se dedicaba, lo que se conoce como, el holocausto de la alabanza o de la adoración y otro de los de las tortolitas o de los pichones se ofrecía por los pecados me parece a mí interesante este gesto de la familia sabiendo que jesús ya era un milagro ya era una gracia es un nacido del espíritu santo a pesar de eso, sabiendo que era una gracia, que había nacido, al mismo José se le había dicho, no temas llevarte a tu esposa a casa, porque lo que nacerá de él es del Espíritu Santo. Y por eso será llamado el niño santo, hijo del Altísimo. Y así se le presenta también en la Anunciación a la Santísima Virgen. Es el hijo del Altísimo y una sombra te cubrirá. El Espíritu Santo en es su acción ya estaba consagrado. Ahora hacen este acto para cumplir con la ley, para de verdad consagrarlo. Y de aquí nacen unas alabanzas maravillosas. De aquí nace un gesto hermosísimo puesto en los labios de este Simeón. Que recibe al niño, que es el sacerdote en todo caso, que recibe a este niño. Pero antes él había recibido una palabra de parte de Dios que no moriría sin antes ver al Mesías, ver al Mesías del Señor. Y de aquí es donde nace el, el, la tradición de la luz, porque precisamente cuando él recibe, a Jesús en sus brazos, dice, ahora Señor ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has dicho, ya había una palabra revelada a Él, porque mis ojos han visto a tu Salvador, está teniendo en brazos a Jesús y está declarándolo como el Mesías, como el Señor, como el cumplimiento de la palabra de Dios, como el Salvador. El Salvador que has preparado para todos los pueblos, universalidad de la salvación. Miren qué interesante. Y dice el versículo 32, luz que se revela a las naciones y gloria de Israel. O sea, no solo es para Israel, no solo es para ellos, es para todas las naciones, universalidad de la salvación. Es luz que se revela para todos. Y es gloria de Israel, claro, porque Israel puede decir, es un hijo de Israel. Jesús es un hijo de Israel, claro, claro que era un hijo de Israel. Eso debe dar gloria a Israel. Pero es luz para nosotros, luz que nos revela la verdad, luz que nos revela la salvación. Nosotros, el pueblo que estábamos en oscuridad y en condenación gracias al pecado, ahora hemos recibido la luz de Jesucristo. Ahora podemos ver nuestros ojos como Simeón pueden ver y nosotros podemos celebrar la salvación porque hemos visto al Salvador, porque hemos conocido a Jesús. Hermanitos lindos, eso es una gracia que nadie nos puede quitar. Bendito sea el Señor que se reveló. Bendito sea el Señor que se mostró a nosotros. Bendito sea el Señor que nos quita la venda de los ojos. Bendito sea este Señor que se ha revelado para hacer luz, para acompañarnos. Cuando nos sintamos tristes, angustiados, agobiados, perdidos. Cuando no encontremos la salida. Cuando sintamos que nuestra vida anda entre sombras, en penumbra. Cuando de alguna manera toda la carga de nuestro afán de todos los días pese sobre nosotros. Recordemos que podemos acudir a Jesús que es luz que ilumina nuestro camino. Que es luz que nos acompaña. Que es luz que nos da calor. Que es luz que Precisamente para no sentirnos solos, para sentir que Él está ahí. Es la gloria de Israel, pero es la luz para nosotros. Bendita sea la luz de Jesucristo y bendita sea la Madre de Dios que nos ha traído la luz. Bendito sea el Señor. Y no olvides, querido hermano, que esta palabra que es la persona de Jesús es palabra que renueva.